0: Herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video bzw. bei einer neuen Podcast-Folge. Heute mal mit einem Interviewgast und zwar der Stefan von Resin Ads. Stefan stellt sich gleich einmal kurz vor und wir steigen so in das Thema YouTube-Ads etc. ein und äh, freut euch drauf. Also, Stefan, wer bist du?
1: Ja, erstmal danke für das kurze Intro. Und zwar, genau, mein Name ist Stefan Jensch und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, den Steffen Rachut, helfen wir halt eben Coaches, Beratern und Experten dabei, mehr qualifizierte Terminanfragen für deren Coaching-Angebote zu gewinnen. Und das halt, wie der Chris gerade schon gesagt hat, und zwar durch YouTube-Ads.
0: Super, wie lange gibt es euch jetzt schon?
1: Bei uns, also Resonance, gibt es uns jetzt schon seit über knapp zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, genau. Mhm.
0: Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Google Ads, da ist ja YouTube Ads auch ein Teil davon, ne? warum ist das jetzt sozusagen ähm, nochmal getrennt voneinander oder warum sehen wir das persönlich hier getrennt und ähm, ja, da würde ich mal direkt an Stefan geben, was, wo würdest du den Unterschied sehen? Ist YouTube-Ads wirklich komplett anders als Suchkampagnen etc.?
1: Also ich meine, es gehört ja beides erstmal zu Google natürlich, ähm, aber es ist natürlich komplett unserer Meinung nach differiert anzusehen. YouTube-Werbeanzeigen, das ist ja nochmal eine komplett andere Plattform, auch eine Social-Media-Plattform sozusagen. Und sehr ist ja eigentlich eine reine Suchintention, ne? also das ist ja... Meistens jetzt nur auf Google und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas äh, bestimmtes suche jetzt auf Google, dann wird mir dann da auch fast nur da sozusagen sehr vorgeschlagen oder die Suchkampagnen, die ich halt eingestellt habe und halt auf YouTube, ja jetzt eben nicht wirklich.
0: Ja, vielleicht genau ergänze ich das gerne noch und äh, so aus meiner Sichtweise. Jörg und ich sind ja jetzt tatsächlich seit bald 17 Jahren dabei, so in dem Google ads kosmos unterwegs zu sein. Und natürlich hatten wir auch schon Projekte, wo wir YouTube-Ads-Kampagnen betreut haben für Unternehmen, aber haben immer wieder selbst festgestellt, es ist doch tatsächlich vom Inhalt her und alleine schon, wenn man ein Werbevideo erstellt, ist mhm. natürlich auch das ganze Thema, ein Videoskript zu erstellen, mhm. äh, einfach schon mal eine echt große Hürde. Mhm. Und ähm, ja, unabhängig davon, von der Targetierung oder auch von vielleicht organischem Content auf YouTube, das ist ja, ja schon etwas, ähm, was ich persönlich losgelöst sehe von halt den Suchkampagnen, Shoppingkampagnen, Displaykampagnen. Mhm. Ähm, da ist dieses Thema YouTube, YouTube-Ads ja schon noch mal losgelöst und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt seit einiger Zeit auch zusammenarbeiten ja, und, und genau. tatsächlich äh, ja, das Thema rausgeben und ähm, auch merken, das war genau die richtige Entscheidung. Weil wir sind die Profis Rund um Suchkampagnen, ihr seid die Profis rund um das Thema YouTube und Videokreation.
1: Ja, also auch nochmal dazu ein Punkt, und zwar, ich meine, auch bei YouTube, jetzt ist es ja auch nochmal komplett auch andere Funnels, ne, andere Strategien, die man da ja auch fahren muss, als zum Beispiel halt bei SEA, ne, das ist ja wieder komplett anderes Steckenpferd. Und wie du halt eben auch schon gesagt hast, ne, zum Beispiel jetzt Videoskripte zu erstellen, also Copies oder halt zum Beispiel auch eine gute professionellere Videos oder zum Beispiel eher nicht so professionellere Videos. Das ist ja alles so ein Thema, was damit einspielt auch jeweils. Was ist die Zielgruppe? Was ist das Angebot? Wie teuer ist das Angebot? Und da sind ja wieder komplett andere Themen, die berücksichtigt werden müssen als jetzt zum Beispiel bei sehr. Ne?
0: Sind äh, YouTube-Ads aus deiner Sicht dann grundsätzlich erstmal für alle Branchen, für alle Unternehmensgrößen geeignet mhm. oder was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also unserer Meinung nach, weil wir hauptsächlich mit Coaches und Beratern arbeiten, zum Beispiel jetzt im B2B, also B2B-Coaches oder halt eher im B2C-Segment, also sozusagen Coaches, die so Endverbraucher als Kunden haben, wie jetzt zum Beispiel Abnehmen, Dating, Make Money Opportunity, ne? ja nicht ein Businessmodell XY. Auch haben wir gesehen zum Beispiel im B2B-Bereich, aber da im B2B-Bereich macht das unserer Meinung nach eher Sinn zum Beispiel vielleicht auch eher mit Facebook anzufangen und wenn es auf Facebook sehr gut funktioniert mit den Werbekampagnen, dass man dann da langfristig auf YouTube rübergeht. Und wir sagen zum Beispiel halt auch, weil wir jetzt auch vielleicht mal kurz über die Größe sprechen, ja. wir haben halt auch gesehen, dass es halt eher auch Sinn macht, da auf YouTube Werbeanzeigen zu stalten, wenn du halt mindestens mal so ein... Am monatlichen Umsatz halt auch fährst, auch nicht Auftragsvolumen, sondern mhm. wirklich Umsatz wir mal, von ab 50.000 bis 60.000 Euro mhm. äh, oder halt höher. Weil da sehen wir halt einfach, wenn du dann höchstwahrscheinlich schon Facebook-Werbeanzeigen schaltest, dass diese da schon sehr gut konvertieren. Sonst würdest du vielleicht nicht dieses Umsatzplateau gerade haben mhm. und du dann natürlich auch, sagen wir mal, ähm, Werbebudget nehmen kannst und einfach mal auch auf YouTube testen kannst. Okay, ich nehme jetzt mal, sagen mal 4, 5, 6000 äh, Euro am Werbebudget zu, äh, also einfach in die Hand kann es jetzt auch mal ohne Probleme jetzt mal auf YouTube austesten und auch mal meine mehreren Tests halt fahren, einige Funnels ausprobieren, vielleicht noch mal ein paar andere Marketingbotschaften austesten. Und da haben wir halt gesehen, das macht da auf jeden Fall erst Sinn, wenn du halt wirklich, wie gesagt, 4.000 bis 6.000 Euro Wehrbudget hast und mindestens mal 50, 60, 70, 80.000 Euro. Monatsumsatz machst, weil sonst ähm, haben wir halt gesehen, die Leute, die halt nicht auf diesem Level sind, die hängen dann halt immer so an dem Werbebudget. Ne? Mhm. Die sind halt so viel emotionaler dabei und die wollen dann halt immer gucken, ja, nach den ersten, wie wir gerade eben in einem anderen Interview gesagt haben, die erwarten dann halt am ersten Tag schon, ja, wieso sind da jetzt nicht schon zehn Conversions, weil die halt auch noch nicht damit warme sind. Das ist dann halt eher so unserer Meinung nach so Bereich, den man vielleicht noch mal eher als fortgeschrittener machen sollte.
0: Genau. Das heißt, zwei Fragen. Zum einen unterstützt der Kunden auch bei Facebook Videoanzeigen. Genau, das heißt, ja. das ist sozusagen eben auch euer Portfolio. Mhm. Das, das Zweite, was sich gerade bei mir jetzt noch im Kopf so ergeben hat als Fragestellung ist, wie würdest du die Performance so unterschiedlich sehen? Also ist der Meta, also der Facebook-Kanal für die mhm. Videoanzeigen noch mal, Komplett anders von dem, wie YouTube-Ads funktionieren mhm. oder ist es doch sehr ähnlich? Weil wenn du jetzt sagst, es lohnt sich meistens erst bei einem höheren Budget, mhm. das ist ja bei den Facebook-Anzeigen doch eher auch bei einem niedrigeren Budget auch durchaus sinnvoll.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und zwar, die habe ich schon öfters bekommen. Und zwar, also unserer Meinung nach ist halt so, bei Facebook haben wir halt mhm. gesehen, dass wenn du zum Beispiel eine Anzeige startest, dann siehst du halt da eher schnellere Ergebnisse. Der ist halt schneller optimiert auf jetzt zum Beispiel deine Werbekampagnen. Was wir dann aber auch gesehen haben, ist zum Beispiel, wenn du jetzt Werbeanzeigen schaltest, dass wir eher gesehen haben, dass die Creators, also die Werbeanzeigen, die Videos oder Fotos, je nachdem, was du halt gerade machst, schneller ausbremsen. Also du kriegst zwar vielleicht tendenziell erstmal schnellere Ergebnisse, aber langfristig gesehen brennen die halt schneller aus. Mhm. Bei YouTube ist es halt zum Beispiel eher andersrum. Da braucht es vielleicht erstmal so ein, zwei Tage, bis sich das so richtig reinfährt, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem. Aber dann, wenn es halt gut funktioniert, kannst du halt wirklich diese Kampagnen Monate laufen lassen, vielleicht sogar Jahre. Zum Beispiel auch einige Kunden, da laufen schon Werbeanzeigen mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr. So, Also ja. das ist schon... Ein gewaltiger Unterschied, weil man dann halt auch langfristig sehen kann, okay, da kann ich jetzt auch irgendwann mal noch mehr Budget investieren oder das, was da schon funktioniert hat, einfach nochmal mit anderen, sagen wir mal, Hooks. Also wir haben ja meistens mhm. immer eine Wer Werbekampagne und bei dieser Werbekampagne, wenn wir zum Beispiel einen Gewinner gefunden haben, dann probieren wir ja diese Werbekampagne ja auch nochmal auszuschlachten, das meiste daher halt herauszuholen und weiterhin testen, um da halt nochmal mehr Ergebnisse zu liefern und können dann halt da sehen, dass das da auch vermutlich auch nochmal länger und besser läuft.
0: Okay, und so ähnlich wie ich ja in Suchkampagnen halt tatsächlich einen großen Hebel habe bei den Anzeigentexten, mhm. so ist es ja vermutlich bei den Videos genau das Gleiche. Das heißt, ich brauche ja sicherlich für Videos und das ist das, wo wir auch tatsächlich nicht diese tiefe Expertise haben. Ich brauche bei Videos ja ein sehr gutes Skript und äh, mhm. das habe ich ja auch bei euch festgestellt, dass ihr ja bevor ihr überhaupt angefangen habt irgendwie ein Videoskript zu erstellen und ja. zu überlegen, wie kann ich und auch Jörg dort entsprechend irgendwie Werbung schalten, äh, überhaupt erstmal relativ tief reingegangen seid mit unseren Kunden Interviews geführt genau, habt ja. und Vielleicht kannst du den Prozess auch einmal so ein bisschen skizzieren. Also generell,
1: wie ist der Aufbau? Also und zwar ganz normal, natürlich begibt man mit einer, mit einer Copy, also einem Werbetext natürlich. Und vorher muss man ja, das ist ja ganz normal bei Copywriting, dass du erstmal eine tiefe Zielgruppenanalyse halt machst, um erstmal genau herausfindest, was sind die Probleme, was sind die Sorgen, was sind die Ziele, was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe, was wollen sie ähm, lösen, was ist ihr inneres Bedürfnis. Und da zum Beispiel machen wir auch natürlich äh, intensive. Kundeninterviews und um da einfach nochmal mehr ähm, herauszuholen und dann beginnen wir natürlich erstmal mit dem ähm, ja, Erstellen der Werbetexte und nachdem wir das halt äh, zum Beispiel jetzt erstellt haben, mit den Kunden durchgegangen sind, dass es halt passt, dann gehen wir sozusagen rüber in das äh, Drehen der Werbeanzeigen und dann später, nachdem wir das halt abgefilmt haben, zielgruppe relevanten Orten, nachdem wir das halt alles erledigt haben, gehen wir dann auch später rüber zum Editing, ne? also sozusagen das Schneiden des Videos mhm. und dann ja, geht es halt darum, äh, die Kampagne dann online äh, zu stellen und dann halt zu schalten und ver zu verwalten.
0: Das heißt, ihr übernehmt den kompletten Prozess. Was muss ich da für eine, oder was würdet ihr empfehlen, was man für eine Laufzeit dann mit euch quasi gemeinsam auch wählt von mhm. dem sozusagen ersten Kennenlernen, Brainstorming, Kundeninterviews, mhm. Copywriting, äh, das Drehen der Videos. Wie ist da so die Erfahrung, auch wie schnell liefern mhm. äh, eure Kunden quasi auch diese Videos zurück? Ne? Ja. Also ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe da, glaube ich, schon ein, zwei Wochen gebraucht, bis ich das in so einem Format dir zurückgespielt habe, dass ihr gesagt habt, ja, das können wir verwenden, das mhm. passte jetzt.
1: Es kommt immer darauf an, und zwar, wir arbeiten mindestens immer sechs Monate mit unseren Kunden zusammen oder halt, halt eben dann länger, weil wir halt auch gesehen haben, das macht halt einfach am meisten Sinn. Damit, da kannst du in dieser Laufzeit am meisten austesten, wenn wir mal eine Zusammenarbeit beginnen würden. Dann sieht es halt so aus, dass wir natürlich ja, zum Beispiel das normale Onboarding haben und dann, äh, ja, sozusagen diesen ganzen Prozess, den ich gerade schon beschrieben habe, da kommt natürlich noch ein bisschen mehr hinzu, aber äh, wenn wir das halt sozusagen alles durchmachen, dauert das vielleicht so ungefähr so zwei bis vier Wochen und je nachdem, wie schnell sozusagen der Kunde äh, dann halt auch selber umsetzt, weil es hängt dann auch meistens auch von den Kunden halt ab, wie schnell, wenn die jetzt, äh, wie schnell geben die halt Feedback zu den Werbetexten, passt das so für die, wenn das dann passt, können die es dann selber drehen oder müssen wir auch vor Ort halt kommen, äh, das ist dann natürlich immer so eine Zeitfrage, aber meistens haben wir halt gesehen, das könnte schon alles in den ersten einen Monat oder anderthalb Monaten schon passieren und halt fertig und online, äh, online stehen. Es kommt natürlich auch darauf an, hast du schon Funnel? der schon funktioniert, den man nur optimieren muss oder hast du noch kein Funnel, den man zum Beispiel nochmal neu erstellen muss, das ist ja immer so eine Frage, aber wie das dann halt genau aussieht, das ist ja nochmal ein bisschen individuell und ja. je nach äh, Situation, manche sind ja eher schon höher mhm. ähm, vom Umsatz her und haben natürlich schon mehrere Funnels vielleicht stehen und manche halt eher weniger, ne? das kommt ja immer darauf an.
0: Und erstellt ihr auch Landingpages für die Kunden?
1: Genau, das, das machen wir auch, also wir haben jetzt sogar auch die Erfahrung gemacht, ohne dass es jetzt vielleicht so eingebildet darüber klingt, aber wenn wir halt wirklich zu 100% selber die Kontrolle haben, haben wir auch gesehen, dass das es wird einfach besser, das Ergebnis, weil zum Beispiel viele nutzen ja auch Clickfunnels, also ja nichts gegen Clickfunnels an sich, aber wir haben einfach gesehen, nachweislich, dass indem wir es einfach nur selber gemacht haben, weil wir coden ja auch meistens unsere Seiten selber und nutzen jetzt nicht irgendwie externe Funnel-Bilder, dass da einfach wirklich die Conversion, wenn ich jetzt zum Beispiel Clickfunnels nutze, wie gesagt, nicht pauschal, aber dass da die Conversion einfach viel schlechter ist als jetzt zum Beispiel eine selbstgebaute, gecodete Landingpage. Ne? Und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir das meistens auch nur noch selber machen wollen, dass wir auch zu hundertprozentig Kontrolle haben. Und äh, ich meine, auch ein paar Prozente mehr ist halt ein Riesenunterschied dann im Endeffekt bei der äh, Performance später. Ne?
0: Okay, und ähm, wie würdest du, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Suchkampagnen, Shoppingkampagnen, wenn ich mir jetzt so einen klassischen Kunden vorstelle, wir haben tatsächlich... Auch in den Master-of-Search-Kunden haben wir aktuell niemanden dabei, wo man sagen würde, da passt jetzt das Thema YouTube-Ad wirklich super rein. Also gerade bei B2B, klar, auch da kann man die Zielgruppe finden, mhm. aber es ist doch tatsächlich meistens eher, und deshalb auch der Hintergrund dieses Videos, es ist doch wirklich sehr getrennt, ne? also mhm. Thema YouTube-Kanal und halt so die anderen ähm, Google-Ads-Kanäle, die man ansteuern kann. Wie ist da eure Erfahrung? Also wie viel Überschneidung hat das? Wo sind Kunden, die ihr, also Coaches, die ihr beratet, die dann im Prinzip eigentlich nur den Kanal YouTube-Ads benutzen und vielleicht eben noch Facebook-Ads mhm. und welche, die auch in Google-Ads schon sehr aktiv sind und da auch Besuchkampagnen haben, vielleicht Shopping- Kampagnen, Shopping jetzt bei Coaches eher weniger, mhm. aber auch das ist ja möglich, wenn man physische Produkte oder Ähnliches ja. anbietet. Also wie ist da so eure Erfahrung? Es ist wirklich stark getrennt oder nutzen es auch einige parallel?
1: Ja, ist eine spannende Frage und zwar, ihr habt ja, denke ich mal, auch äh, einige E-Commerce-Kunden. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn wir kurz da mal einsteigen und zwar, also ich würde schon sagen, per se ist bei E-Commerce die face also Facebook oder jetzt zum Beispiel sehr eher die Nummer eins... Mhm da halt zu beginnen, als jetzt YouTube, da haben wir halt einfach die Erfahrung noch, da brauchst du halt wirklich ein sehr, sehr hohes, vierstelliges oder eigentlich schon so fünfstelliges Budget, dass du da halt wirklich genug testen kannst, weil meiner Meinung nach ist jetzt YouTube nicht die Nummer 1 Plattform jetzt, sagen wir mal, generell fürs das Produkt verkaufen, es wird da auch gemacht oder auch Branding-Kampagnen, unserer Erfahrung nach eher Facebook oder halt jetzt zum Beispiel eher sehr mhm. als jetzt zum Beispiel YouTube, das würde ich halt wirklich nehmen, wenn du sagst, ah okay, ich habe das jetzt wirklich schon gut ausgeschöpft und ich habe jetzt könnte jetzt eigentlich nochmal Budget investieren und dann gucke ich vielleicht trotzdem erstmal nochmal, ob ich dieses Budget nochmal auf Facebook oder sehr investieren könnte. Und wenn das vielleicht irgendwann noch nicht mehr Sinn macht, dann würde ich dann erst die nächste Plattform zum Beispiel jetzt YouTube halt mit dazu nehmen. Aber das hängt halt immer von dem Angebot halt ab und ähm, ja, auch von den Preisen. Okay, das heißt, das unterstützt ja genau meine
0: Beobachtung der letzten Jahre, dass halt das Thema YouTube und Suchkampagnen wirklich sehr stark voneinander getrennt sind. Mhm. Ähm ja und bedarf tatsächlich ja auch wirklich einfach anderen Know-how genau. und anderen Kenntnissen. Also alleine schon. Du meintest, du bist auch, kommst du aus der Videografen-Richtung? Genau, genau. Warst Videograf die letzten Jahre. Mhm. Das ist natürlich dann auch relativ klar, warum dann eben der Fokus da viel besser gelegt ist als jetzt zum Beispiel bei uns. Ja, jetzt hat ja Google vor gut einem Jahr die maximale Performance-Kampagne als neuen Kampagnentypen im Prinzip ins Leben gerufen. Ja. Und ähm, man merkt, stand jetzt erstens, dass sie sehr viel im Hintergrund geändert haben, was so den Algorithmus und die Arbeitsweise, Funktionsweise angeht. Und äh, wir kriegen jetzt auch immer wieder von Google wiedergespiegelt. Und es gibt sogar seitens Google die Möglichkeit, ein Video erstellen zu lassen. Das ist natürlich jetzt nicht geskriptet, mhm. sondern man schickt im Prinzip äh, Bild- und Videomaterial rüber und sie schneiden halt sinnvoll was zusammen. Okay. Mhm. Und in der maximalen Performance-Kampagne ist es so, man packt Texte, Bilder wenn man hat Shoppingprodukte und hat eben auch ein Video. Das Video ist aber optional. Mhm. Ja, jetzt ist es aber so, dass dieses Video pflichtmäßig immer erstellt wird. Das mhm. heißt, wenn ich kein Video hochlade, dann ähm, wird im Prinzip von Google automatisiert eins erstellt. Und das mhm. kann im schlimmsten Fall einfach eine Dia Show sein, ja. Ja, die also suboptimal dann ist, wenn sie bei YouTube und Co. ausgeliefert wird. Das heißt, ähm, alleine schon dafür ist es wichtig, euch das einmal auch mitzugeben, und ähm, da hättet ihr mit Stefan und Steffen natürlich auch wirkliche Unterstützung, dass man auch für diese maximale Performance-Kampagne tatsächlich einfach ein Video erstellt, mindestens eins. Besser.
1: Wie viel würdest du sagen? Wie viel sollte man ja, halt Immer, je nachdem, was für ein Angebot, Zielgruppe, muss man halt immer, ja, also was wir immer machen, sind ja mindestens mal zwei, äh, also zwei Werbeanzeigen und mit verschiedenen Hooks halt auszutesten. Also Hooks meine ich damit verschiedene Anfänger eines Videos, die man halt einfach nur austauscht. Also dass man da halt so mindestens mal zwei Videos hat mit verschiedenen Hauptteilen, Call to Action. Einfach halt austesten. Ne? Das hat immer die Frage. Ich kann jetzt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, du brauchst halt so viel und du brauchst so viel. Ja. Im Endeffekt ist es halt immer wieder ein Testen. Und natürlich auch, je nachdem, eher was Professionelleres, eher was, sagen wir mal, nicht so hochqualitativeres, also so was natives, heißt halt plattformgerechtes Video zum Beispiel halt erstellt, ne? also dass es so aussieht, als hätte es ein ganz normaler Nutzer halt erstellt für diese Plattform. Muss man halt einfach immer austesten, das ist halt nicht so pauschales Schwarz-Weiß decken, sondern es ist halt mhm. ein testen. Ne? Jetzt ist die
0: Herausforderung bei der maximalen Performance-Kampagne, dass man halt relativ wenig sieht, wie funktioniert das Video, das heißt, da würde es dann vielleicht tatsächlich Sinn ergeben, nochmal eine separate YouTube-Ads-Kampagne zu schalten, damit man dann wirklich auch dort schon mal eine gewisse Tendenz hat, welches Video funktioniert besser. Aber das äh, wollte ich euch einmal mitgeben, weil wir merken, dass Google sagt immer wieder, wenn wir Kundenkampagnen haben und eben diese maximale Performance, sagen sie immer wieder, es ist wirklich wichtig, ein Video dort
1: selbst hochzuladen, weil es eben einfach ausgespielt wird. Ja, ich meine, der ganze Konsum auf den Social Media Kanälen ist ja meistens so 80, 90 Prozent sowieso Video. Ja. Also ohne Videos kommt man eigentlich sowieso nicht mehr drumherum. So, ne? Ja, okay. Ja, wenn man jetzt Unterstützung wünscht, wie kann man euch finden? Ja genau, also auch wenn du jetzt zum Beispiel Coach, Berater oder Experte bist und jetzt auch darüber nachdenkst, deine erste YouTube- Werbekampagne zu schalten oder du schaltest bereits schon YouTube-Werbeanzeigen, aber du weißt noch nicht, wie du es weiter skalieren kannst, auch profitabel, dann melde dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei uns und zwar geh gerne auf www.resonets.com, trag dich da einfach ein auf einer kostenlosen Erstberatung und dann schauen wir einfach mal, ob und wie wir dir weiterhelfen können, ja wie gesagt, deine ersten Kampagnen zu schalten oder deine vorhandenen auch zu skalieren. Genau, den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Genau. Da habt ihr auch jederzeit die
0: Möglichkeit. Und genau, das nur abschließend gesagt: ne, Also, wir setzen auch auf Resin-Ads rund um das Thema Video. Für uns ist das halt tatsächlich wirklich komplett voneinander getrennt. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. auch wenn wir jetzt äh, tatsächlich auch gemeinsam schon festgestellt haben, dass es manchmal ein bisschen irritiert, äh, so hm, Google-Ads, okay, da ist doch YouTube-Ads ein Teil davon, ja. aber aus unserer Sicht ist es tatsächlich so und das ist, glaube ich, auch bei allen Unternehmen mit jedem, mit dem wir da schon Berührung mhm. hatten, die YouTube-Ads gemacht haben, es sind wirklich voneinander getrennte Kanäle und teilweise sind es innerhalb der Unternehmen sogar getrennte Abteilungen. Ne? Das mhm. heißt, da gibt es die Personen, die kümmern sich halt um SEA, Suchkampagnen, Shoppingkampagnen etc. Und dann gibt es halt die Abteilung, die kümmert sich um Social Media mhm. inklusive Videokreation genau. etc. Und ich glaube, daran kann man einfach schon sehr gut sehen, dass das halt auch inhaltlich wirklich voneinander sehr stark getrennte Sachen sind und in jedem Kanal bei Google Ads kann man so tief reingehen, dass man natürlich dann auch wirklich da tiefe Expertise haben muss.
1: Ja. Und langfristig macht es natürlich auch Sinn, alles irgendwann halt zu schalten, um halt wirklich überall präsent zu sein.
0: Ja, Genau. Ja, also wenn ihr Unterstützung braucht rund um das Thema YouTube-Werbung, dann meldet euch bei Resin Ads, wenn ihr Unterstützung braucht rund ums Thema Shopping-Kampagnen, Suchkampagnen und dort einfach auch gecoacht werden möchtet mit begleitetem Videokurs, dann meldet euch bei Master of Search. Ja, dann vielen Dank, Stefan. Ich danke, dass ich hier sein durfte.